0: Deutschlandfunk Interview
1: auf den letzten Metern noch mal so richtig durchpowern, das macht man nicht nur beim Sport, sondern auch in der Politik. Auf den letzten Metern haben Bundestag und Bundesrat in dieser Woche noch viele Gesetze verabschiedet. Zeit jetzt für eine Bilanz nach dieser Woche. Was hat die GroKo in den vergangenen vier Jahren versprochen, aber nicht umsetzen können? Welche Vorhaben sind auf der Strecke geblieben? Und zeigt die Bilanz, dass die GroKo vielleicht besser ist als ihr Ruf? Darüber kann ich sprechen mit Robert Verkamp. Er ist Demokratieexperte der Bertelsmann Stiftung, die genau nachverfolgt, welche Versprechen die Koalition aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt hat und der mit uns jetzt eine vorläufige Bilanz ziehen kann. Einen schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Herr Verkamp, 2019 haben Sie die Halbzeitbilanz der schwarz-roten Koalition als rekordverdächtig bezeichnet. Hat sie einen Rekord geknackt jetzt?
0: Ja, in der Tat. Die Große Koalition hat auch in der Schlussbilanz einen Rekord geknackt. Sie wird von ihren knapp 300 im Koalitionsvertrag vereinbarten Versprechen ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit mehr als 80 Prozent am Ende des Tages umgesetzt haben. Das ist eine sehr gute Bilanz. Die ist sogar noch etwas besser als die der letzten Großen Koalition 2013 bis 2017. Also insgesamt die Große Koalition ist sicherlich keine Liebesheirat gewesen, aber es ist eine stabile Ehe draus geworden mit einer sehr, sehr guten Schlussbilanz.
1: Und wie sieht das aus im Vergleich zur vorangegangenen Regierung, also jetzt über die letzte GroKo hinaus gesehen?
0: Ähm, ja, wir machen diese Vergleiche noch nicht allzu lange, sodass Langzeitvergleiche ein bisschen schwer anzustellen ist. Man kann es im internationalen Vergleich auch sagen, dass, die Umsetzungs-, dass eine Umsetzungsquote von 70, 80 Prozent sehr, sehr hoch ist, auch im internationalen Vergleich. Und die äh, jetzige Große Koalition wird sogar noch ein bisschen drüber liegen. Also auch vergleichsweise ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
1: In Umfragen glaubt ja die Mehrheit der Befragten, dass die Politik kaum Vorhaben umsetzt, also kaum Versprechen aus den Koalitionsverträgen umsetzt. Da würden Sie jetzt sagen, das stimmt überhaupt nicht.
0: Nein, das stimmt in dem Fall nicht. Das ist auch ein Grund, warum wir solche Untersuchungen machen. Es gibt bei vielen Menschen dieses Vorurteil, die Politik macht ja sowieso, was sie will und kümmert sich nicht um das, was sie im Wahlkampf verspricht. Das stimmt so nicht. Also wir haben gesehen, die, die, die SPD beispielsweise hat ähm, etwa 140 Einzelversprechen aus ihrem Wahlprogramm direkt im Koalitionsvertrag untergebracht, die CDU 80 und sie haben fast alle davon umgesetzt. Das heißt also, die Umsetzungsquoten sind, sind besser als ihr Ruf.
1: Wie sieht das denn aus mit diesen Herzensprojekten der jeweiligen Parteien, also die den Markenkern ja auch stärken sollen? Wer hat da mehr umgesetzt, die SPD oder die Union?
0: Die SPD hatte natürlich am Anfang eine sehr, sehr gute Verhandlungsposition. Wir erinnern uns alle, nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen war das Land in schweren Fahrwassern. Die SPD ist im besten Sinne des Wortes staatspolitisch in die Bresche gezwungen, hat eine sehr ungeliebte Koalition mit der Union ähm, gemacht und abgeschlossen und hatte dann aber eine sehr gute Verhandlungsposition, die sie auch genutzt hat. Das heißt, sie hat deutlich mehr ihrer Wahlversprechen in den Koalitionsvertrag reinverhandelt als die cdu und hat dementsprechend auch mehr davon umsetzen können.
1: Aber warum kommen diese Erfolge der SPD nicht an bei vielen Leuten? Also zumindest nicht in den Umfragen?
0: Ja, das ist ein sehr interessanter, spannender Punkt. Wir fragen uns das auch immer wieder. Ich glaube, dass ein ganz, ein, ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, dass wir in Deutschland eine Kanzlerdemokratie sind. Und ähm, viele Menschen schreiben Erfolge, der Regierung, der Bundeskanzlerin zu, die die Richtlinien der Politik bestimmt. Und ich glaube auch, dass es in dieser Legislaturperiode wieder so gelaufen ist, dass viele der Politikergebnisse, die eigentlich aus dem SPD-Wahlprogramm in den Koalitionsvertrag reingekommen sind, dann doch letztlich, auch der Union sehr stark zugute gekommen sind, weil sie über den Kanzlerinnenzusammenhang und die Richtlinienkompetenz letztlich dann eben auch der Union zugeschrieben werden.
1: Das heißt, die Union hat weniger Herzensprojekte sozusagen umgesetzt, aber hat mehr profitiert.
0: Ja, das kann man so sagen. Ich meine, insgesamt ist die Union von ihrem Profil her weniger stark ausgeprägt. Eine Programmpartei, also Programme spielen in der SPD auch traditionell eine viel größere Rolle. Die CDU verfolgt da eher einen pragmatischen Regierungsansatz, der ihr dann aber in der Zuschreibung auf die Kanzlerkompetenz und die Richtlinienkompetenz eben sehr stark zugute gekommen ist.
1: Heißt aber, die Union profitiert eigentlich in großen Koalitionen mehr, als die SPD es tut. Kann man das so schlussfolgern?
0: Es profitiert der stärker, der den Kanzler oder die Kanzlerin stellt.
1: Dann lassen wir uns jetzt schauen auf die gescheiterten Projekte. Das ist unter anderem ja das Demokratiefördergesetz, was gegen Rechtsextremismus gedacht war, die Kinderrechte im Grundgesetz, die Beschränkung der sachgrundlosen Befristung, das tierwohl -Label. Rasse ist nicht als Begriff aus dem Grundgesetz genommen worden oder ersetzt worden wenn wir das jetzt so anschauen, können Sie da bestimmte Themenfelder ausmachen, in denen vor allem Projekte gescheitert sind?
0: Nein, das, also ich glaube nicht, dass die gescheiterten Projekte ein bestimmtes thematisches Profil haben, so wie insgesamt vielleicht der Koalitionsvertrag und die Agenda der letzten großen Koalition unter einem ausgeprägten inhaltlichen Profil so ein bisschen leidet. Das fehlt eigentlich. Die Koalition hat sich kleinteilig auf sehr sehr viel verständigt, aber ich täte mich selber sehr schwer, diesem Koalitionsvertrag ein Narrativ zu geben, eine Überschrift zu geben, wofür steht diese große Koalition eigentlich, was die großen Themen angeht. Ich glaube, da kann man auch eine Lehre für die nächste Bundesregierung daraus ziehen, dass es weniger sinnvoll ist, immer noch mehr kleinteilige Dinge in Koalitionsverträgen festzuzurren, sondern dass es viel wichtiger wäre, den Menschen eben auch eine Geschichte zu erzählen, ein programmatisches Narrativ zu übermitteln, was dann auch eine Kommunikationsfunktion bei der Vermittlung von Politik erfüllen kann.
1: Bleiben wir trotzdem noch mal ganz kurz bei den Projekten. Würden Sie dann sagen, dass äh, weil das so kleinteilig war, weil es viele Einzelheiten, Einzelprojekte gab, eigentlich die großen Projekte alle mehr oder weniger umgesetzt wurden und nicht gescheitert sind?
0: Ja, Sie haben ja so zwei, drei der etwas größeren Projekte genannt. Die sachgrundlose Befristung ist sicherlich, ähm, also die eben abzuschaffen, war ein Herzen an, Herzensanliegen der SPD, hat sie nicht geschafft. Die Union hätte sicherlich noch die Geschichte mit den sicheren Herkunftsländern besser und schneller verankert, weitergehend verankert. Also so haben schon auch beide Partner so, so ein paar ihre Herzensprojekte nicht umsetzen können. Aber die größeren Geschichten, also Einführung, Grundrente, Abschaffung, Soli, Digitalpakt, Kohlekompromiss, starkes Familiengesetz, gutes Kita-Gesetz, die sind tatsächlich alle umgesetzt worden, so wie sie auch im Koalitionsvertrag vereinbart waren.
1: Wie sollten die beiden Parteien das jetzt im Wahlkampf für sich nutzen?
0: Ja, ich würde beiden Parteien empfehlen, das eben tatsächlich auch als den Erfolg zu verkaufen und nicht so sehr auf die Defizite zu gucken, sondern eher das, positiv und offensiv auch vermitteln, was umgesetzt worden ist, weil wenn man von sich selbst nicht überzeugt ist und von dem, was man politisch getan hat, dann wird man auch schwerlich den Wähler davon überzeugen können.